0: We lezen verder in de handelingen van de apostelen, hoofdstuk 21 vers 10 tot en met 14. In de voorgaande versen hoorden we dat Paulus op weg gaat naar Jeruzalem. Hij heeft afscheid genomen van de kerkraad van Everse een emotioneel afscheid, want de banden waren nauw. En nu zijn we met het schip aangekomen in Israël. Hij komt aan in Ptolemais het huidige Akko en is daar vandaan langs de kust verder gereisd tot in Caesarea. En daar speelt zich het... Voorval af waar we vandaag van horen, Handelingen 21 vanaf vers 10. Toen wij daar vele dagen bleven, kwam er een zekere profeet uit Judea, voor wie de naam Agabus was. En hij kwam naar ons toe, pakte de gordel van Paulus, en nadat hij zijn eigen handen en voeten daarmee gebonden had, zei hij: Dit zegt de Heilige Geest, de man van wie deze gordel is zullen de joden op deze manier in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Toen hij dit hoorde, smeekten zowel wij als de mensen van die plaats, dat hij niet naar Jeruzalem zou gaan. Maar Paulus antwoordde, wat doet u nu, dat u huilt en mijn hart week maakt? Want ik ben bereid niet alleen gebonden te worden, maar ook te sterven in Jeruzalem voor de naam van de Heer Jezus. En toen hij zich niet liet overtuigen, deden wij het zwijgen toe en zeiden, laat de wil van de Heere geschieden. Broeders en zusters, Paulus is op weg naar Jeruzalem. Maar moet hij wel daar naartoe gaan? Het lijkt de weg te zijn waarop de geest hem leidt. Maar hij krijgt ook signalen dat hij daar beter niet naartoe kan gaan. Welke weg moet hij gaan? Als Paulus nog in Caesarea is, komt Agabus naar hem toe, een profeet uit Judea. We zijn hem al eens eerder tegengekomen. In handelingen 11 hoorden we dat hij een hongersnood profeteerde, die erna ook inderdaad gekomen is. Door de voorzegging van Agabus konden de gemeentleden zich daartoe op voorbereiden en waren de gevolgen van die hongersnood minder dramatisch dan anders het geval zou zijn geweest. Deze Agabus komt nu naar Paulus toe. Hij liep op ons af, zegt Lucas, want Lucas, de schrijver van het boek Handelingen, was hier zelf bij. Hij was ook ooggetuige van dit voorval. Agabus pakt de gordel van Paulus en bindt zichzelf ermee aan handen en voeten. In deze geboeide houding laat hij zien, en dat spreekt hij ook uit, wat Paulus in Jeruzalem te wachten staat. Als Paulus aan die stad toegaat, zal hij gebonden worden. Agabus doet hier denken aan Jeremia. Die ook in zijn goddel gebruikte om een profetie uit te beelden. Zoals Jeremia, de Oud-Testamentische profeet, dan zegt: Dit zegt de Heere. Zo zegt Agabus, deze nieuw testamentische profeet. Dit zegt de Heilige Geest. De profetie van de Agabus krijgt zo het gewicht van een van de oud-testamentische profeten. Deze Agabus kondigt aan dat Paulus in Jeruzalem een lijnsrecht tegemoet gaat. Net zoals zijn Heer Jezus Christus in Jeruzalem een lijdensweg te wachten stond. Paulus verkondigt niet alleen het lijden van Jezus. Hij zal ook deel krijgen aan het lijden van Jezus en het met zijn eigen leven uitbeelden. De omstanders, Lucas en de andere mensen die hierbij staan, schrikken van deze profetie. Toen wij dit hoorden, zegt Lucas, smeekte wij Paulus dat hij niet naar Jeruzalem zou gaan, dat hem dat lot bespaard zou blijven. Maar Paulus ervaart deze uiting van meeleven als een verzoeking. En hij reageert fel. Wat doet u nu? Vraagt hij emotioneel. Dat u huilt, hij mijn hart week maakt. Want ik ben bereid. Niet alleen om gebonden te worden, maar ook om te sterven in Jeruzalem. Voor de naam van de Heer Jezus. Het doet denken aan Jezus' felle reactie. Toen Petrus hem wou tegenhouden om de weg naar Jeruzalem te gaan. Om de weg van het lijden te gaan. Dat zal hij niet overkomen, zei Petrus tegen Jezus. Maar Jezus reageerde toen met: Ga weg, achter mij, Satan. Net als tegen Jezus heeft ook Paulus hier een innerlijke strijd. Hij ziet op tegen het lijden dat hem te wachten staat, en tegelijk weet hij zich ertoe geroepen. Moet hij deze weg gaan, en verklaart hij zich daartoe bereid? De goed bedoelde actie van vrienden om hem heen, die hem daarvan af willen houden, maakt zijn innerlijke strijd alleen maar zwaarder. Paulus is bereid om gevangen genomen te worden, en zelfs om voor zijn Heer te lijden. Als dat Gods weg is, dan moet Hij die weg gaan. Het doet denken, Paulus antwoord doet denken aan het antwoord dat de heer Jezus gaf: In het niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zo zou je deze gebeurtenis van Paulus zijn Gethsemane kunnen noemen. Zijn worsteling om de weg te gaan die hij moet gaan. Zoals de zijn een grote gebedsworsteling had in de hof van Gethsemane. zo heeft Paulus hier op een klein niveau zijn eigen Gethsemane. Zijn eigen worsteling met de weg die God van hem vraagt. In zo'n soort strijd herkent u of jij Misschien ook wel uit je eigen leven. Je staat op een tweesprong. Je moet nu linksaf of rechtsaf. En je overweegt welke keuze je moet maken. Zal ik die baan aannemen? Ook als er heel wat consequenties aan vastzitten. Ook voor ons gezin. Zal ik deze taak aannemen? Ook als die mij heel zwaar lijkt. Zal ik die benoeming aannemen? Of zal ik ervoor bedanken? De ene weg lijkt je veel makkelijker en prettiger dan die andere weg. Gevoelsmatig word je naar die makkelijke weg toe getrokken. Maar een stemmetje in je zegt dat God een andere weg met je wil gaan. Een weg die zwaarder is, waar je als een berg tegenop kunt zien. En je legt je keuze voor in gebed. Wat wilt u, Heeren dat ik doen zal? In je innerlijk kan ze dan een hele strijd afspelen. Je wilt de ene kant op gaan, maar je hoort de roeping naar de andere kant. Die andere weg, die een stuk zwaarder is. Daar wil de heilige geest je op leiden. Wat moet je doen? Juist als iemand je dan voorhoudt, doe dat maar niet. Laat dat maar zitten. Bedankt maar voor die roeping. Dan kan het een aanvichting zijn. Want wat die ander zegt, is eigenlijk precies wat je zelf ook wilt. Die nodiging is... Resoneert dan ook in jezelf. En dan kost het veel moeite om te zeggen, ik doe het toch. Ik geloof dat dit is wat God van mij vraagt. Ik geloof dat dit de weg is waarop hij mij leidt. Zo staat Paulus hier voor een afweging. Ga ik de moeilijke of de makkelijke weg? Kies ik voor een comfortabele weg of voor een zware weg? De geest maakt hen duidelijk dat hij toch naar Jeruzalem moet gaan. Ook al zal hij daar, net als zijn Heer in heiland, gevangen genomen worden en misschien wel ter dood veroordeeld. Dan moet ook Paulus lijden in navolging van zijn Heer. Maar dan zal hij ook gemerkt hebben, als je die weg gaat achter Jezus aan, dan wil hij je daarop ook leiden, Dan wil hij je daarop ook kracht geven om die weg te voltooien. En dat mogen wij ook weten en merken. Juist als we die moeilijke keuze nemen, omdat we geloven dat God van ons vraagt, dan geeft hij ons wat nodig is om die weg te gaan. Dan geeft hij kruis naar kracht en kracht naar kruis. En dan kan ook de zwaarte van die weg, de moeite die het je kost, je ook dichter bij hem brengen. Dan is het een stukje lijden wat je voor hem mag doen. En dan kan dat lijden je sterker aan hem verbinden. En zo tot zegen zijn. Welke weg zal ik gaan? Volg de Heer Jezus na. Volg Paulus na. Laat je niet leiden door je eigen voorkeuren, maar vraag je af: wat wilt U dat ik doen zal? Amen. Laten we samen bidden. Heer God, Vader in de hemel, dank u wel voor dit dagelijks woord, voor dit Bijbelgedeelte. Waar we horen over een stukje worsteling van Paulus. Hij moet naar Jeruzalem gaan, maar hij hoort ook dat daar een lijden te wachten staat. En wat moet hij dan doen? De zware of de lichte weg? Hier, elke gelovige, elke christen moet soms zulke afwegingen maken. Welke weg ga ik? Wat wil ik zelf? Wat wil mijn eigen gevoel? En wat wilt u? Wilt u ons helpen, Heer, als wij op zo'n tweesprong staan, als wij zo'n keuze moeten maken? En geeft dat ook wij dan, net als Paulus, net als de Heer Jezus zelf mogen zeggen, u wil geschieden, niet mijn wil. Geef ons daartoe kracht en leid ons. Daar danken en bidden wij u. In de vergeving van onze zonden, om Jezus' wil. Amen.